0: Innerhalb der nächsten 120 Sekunden kann alles passieren. Das ganze Geld kann drin sein, oder du du spielst die Hand gar nicht, bis zu super spannend, bis zu Also alle möglichen Emotionen sind drin. Aber natürlich, wenn du da Also jetzt mit meinen Kumpels, wir sind alle wahnsinnig heiß auch drauf, dem anderen so ein bisschen einen auszuwischen. Also das ist einfach so.
1: Der Not Too Old Podcast der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge unseres Not Too Old Podcast. Heute lassen wir mal Karten und Chips fliegen, denn wir sprechen über Poker. Dieses Kartenspiel ist durch Filme wie Der Clue“ oder Cincinnati Kid oder auch jüngst James Bond fast allen zumindest bekannt. Mit dem Internet hat sich um die Jahrtausendwende dann ein Boom um Online-Poker und die Fernsehübertragung von Turnieren und Cash-Games entwickelt. Stars der Szene wie Phil Ivey, Dol Brunson oder Chris Ferguson brachten es zu internationaler Bekanntheit und entfachten einen Starkult. Dann gab es 2011 nach dem Black Friday-Poker-Skandal reichlich Turbulenzen, aber heute scheint Poker zur alten Stärke zurückgefunden zu haben. Zu Recht, denn Poker ist ein faszinierendes Spiel und es ist auch nie zu spät, damit anzufangen. Ob online oder im echten Leben, ob mit oder ohne Geld. Wo die Szene heute tobt, wie sich Poker entwickelt hat und wie der Einstieg gelingen kann, verrät uns heute Michael Körner. Er ist Deutschlands bekannteste Stimme aus der Pokerszene. Als Moderator begleitet er etliche Events und Fernsehformate. Außerdem führte er durch die 46 Pokerstars-Nächte von Stefan Raab und brachte das Kartenspiel so einem breiten Publikum näher. Was für ihn die Faszination ausmacht, ob er selbst auch spielt und ob Poker eher Glücksspiel oder Mathematik ist, werden wir gleich besprechen. Lieber Michael, herzlich willkommen im Not-to-Old-Podcast und vielen Dank für deine Zeit. Hallo, grüß dich. Bin sehr gerne dabei. Ähm, Wie ich schon sagte, hat ja so nach so einer gefühlten Pause ähm, Poker jetzt wieder eine recht große Präsenz, auch im Fernsehen. Du bist da häufig am Start als Moderator. Wo bist du aktuell denn zu hören? Ja, Poker wird ja,
0: ich sag mal, seit 2004 fast ausschließlich bei Sport1 übertragen. Ähm, Damals ging das los, da kam der Sender so ein bisschen zum Poker wie die Jungfrau zum Kind. Es gab ein Rechte-Paket, was man erworben hat. Das ähm, beinhaltete Bowling, Darts und Poker. Ja. Und ähm, ja, da saß die Redaktion zusammen und der Chef guckt so in die Runde und sagt, naja, wer macht denn Darts, wer macht den Bowling, wer macht den Poker? Und was äh, also war wirklich so, alle gucken sich betreten an. Äh, Elmar Paulke hat gesagt, ich mache Darts. Ähm, ich habe gesagt, also Poker kann ich, aber weiß nicht, ist das Sport, was wir dann machen? Und dann hat der damalige stellvertretende Chefredakteur äh, Piet Krebs, ein äh, guter Freund von mir, der sagte dann, komm, mach du's doch. Ja, und dann ging das los und äh, dann kam ja relativ schnell dieser Poker-Boom und mit dem Boom kamen die Online-Casinos, die, ja, einfach, ähm, das ist nicht ganz einfach rechtlich gesehen, wie man Poker bewerben kann. Poker fällt ja in Deutschland unter das Glücksspielstaatsvertrag. Das heißt, du kannst nicht einfach dich hinstellen und sagen, äh, spielt Poker auf der so-und-so-Plattform, sondern ähm, der Clou war, äh, Pokersendungen zu zeigen und sozusagen dadurch auch den Online-Casinos eine gewisse Fläche zu geben, dieses Spiel sozusagen zu promoten. Also... Mhm. Man darf es nicht direkt bewerben, aber äh, man darf natürlich Poker zeigen. Und ähm, dann hat man gemerkt, dass das auch wirklich guter Content war, also sehr spannend. Ähm, und dann kam eins zum anderen. Immer mehr haben gespielt und ähm, die Quoten waren gut. Es gab entsprechend eben auch äh, Sponsoren und Werbung. und mhm. mh, mh. Ja, und dann haben wir in den Jahren 2006, 2007, 2008, 2009 wurde halt sehr viel gezeigt. Ähm Damals gab es dann mehrere Online-Plattformen, die so ein bisschen sich um die Marktanteile gezankt haben. Mhm. Also wir hatten ja Pokerstars, wir hatten Full tilt Wir nimm noch wir hatten nicht, nicht schon zu
1: viel f- vorweg. Okay. Also. <lacht> deshalb, ich habe natürlich viele Fragen an dich. Ja. Und da tauchen wir auch noch so ein bisschen ein. Aber ähm, du sagtest schon, jetzt aktuell, also äh, nochmal zurück, von diesen drei Sportarten, die du eben aufgezählt hast, habt ihr dann ja mit, äh, mit Dart und Poker auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ich glaube, Bowling hat es bis heute so in die Masse nicht, nicht geschafft. geschafft aber wer weiß, also ähm, spielen wir ja, glaube ich, auch alle gerne, aber dann anderen dabei zuzugucken, ist dann vielleicht noch immer, doch immer noch mal ein anderer Schnack. Aber das heißt, du hast im Moment, ich weiß, es auf Sport 1 laufen Turniere, die ähm, teilweise aber auch aus dem letzten Jahr sind oder von 2021. Ähm, wie sieht denn für dich so eine typische Woche als, als Moderator aus, wenn du dich um Poker kümmerst? Bist du dafür auch viel unterwegs oder machst du wirklich viel Ähm, aus deinem Studio im im Nachhinein von zu Hause, was du vertonst, wie wie läuft das? Ja, Poker ähm, läuft tatsächlich momentan fast alles bei
0: mir zu Hause in meinem kleinen Kämmerchen ab. Ähm, Das sind Sendungen, die sind ja vom amerikanischen Fernsehen produziert über über Jahre. Also da gibt es halt unterschiedliche Produktionsfirmen, das ist alles schon in den USA gelaufen. Ich bekomme sozusagen das Material, ähm, sitze hier daheim, ich habe daheim hier die Möglichkeiten zu schneiden und zu vertonen. Und ähm, muss da Längen anpassen, muss Werbung einbauen, muss es logischerweise auf Deutsch vertonen, was die Hauptsache ist. Und ähm, bin dann, das, heutzutage läuft das ja alles über ne, Files und Server. Es gibt ja keine mhm. Matzen mehr, so wie früher. Das ja. heißt, ich kann das also von hier aus. Ich bin gerade dabei, eine Sendung, die in der kommenden Woche läuft, äh, auf den Sendeserver von Sport 1 zu übertragen, während wir hier sprechen. Ah. Ähm, das geht also alles hier aus meinem 8 Quadratmeter Zimmer. Und äh, da stimmt, wir haben gerade wieder sehr viel bei Sport1. Das liegt daran, dass GG Poker da äh, sehr starkes Marketing gerade betreibt. Und wir haben die WSOP 22 und 21. Mhm. Ähm, und zwar in einer ja, sehr prominenten Größe, also jeweils 51 Folgen von jedem Event im Programm. Das sind 102 Folgen jetzt gewesen seit äh, Mitte Dezember, also mir ist nicht langweilig gewesen in den letzten drei Monaten.
1: <lacht> Und als du quasi die Kappe aufbekommen hast in deiner Redaktionssitzung, hattest du da schon irgendeine Beziehung zu Poker? Hast du das Spiel selbst gespielt? Warst du in meinem Casino oder war das wirklich, bist du da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen? Ich hatte es
0: gespielt, aber ähm,
1: eher so, es gab damals so,
0: ähm, ja, so Runden gab es einen kleinen Veranstalter, der hat so Runden in, in Kneipen organisiert, also nicht um Geld, sondern eher so um, ähm, da konnte man äh, so Sachpreise gewinnen, so Sachpreisturniere mhm. waren das. Um Geld geht ja nicht in der Kneipe. Mhm. Ähm, und ich hatte so ein bisschen angefangen, online zu gucken, wie das geht, ähm, aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wahnsinnig viel gespielt. Also ich wusste, ne, wie es geht, aber ähm, dann ist natürlich noch was anderes im Fernsehen, dann auch zu sagen, äh, Richtig, falsch, schlecht, gut. (lacht) Äh, Da Mhm. habe ich am Anfang bestimmt auch den ein oder anderen ähm, Schuss in den Fuchs gehabt, aber ähm, ich habe mich dann super schnell reingefunden und ähm, wahnsinnig viel gespielt auch. Also wirklich super, super viel gespielt, super viel Lektüre gelesen. Also ich habe jetzt hier nur noch, wie viele Bücher habe ich noch? Ich habe nur noch zehn, ich hatte glaube ich mal 50. Mhm. Äh, Die habe ich dann irgendwann mal aussortiert.
1: Also ich habe da wirklich auch viel Zeit investiert. Tust du das heute auch noch? Also spielst, sitzt du noch mal am Pokertisch oder spielst du online? Oder? Genau, ja, ich spiele sehr viel,
0: äh, nach wie vor, ähm, online. Äh, wir haben live eine ne typische Homegame-Runde mit, mit Kumpels, äh, übrigens morgen Abend wieder. <lacht> und ähm, habe auch schon im Casino gespielt, logischerweise, und würde gerne mehr im Casino spielen, mehr live spielen als online ist halt immer dieser Zeitfaktor. Ne? Und von uns aus gesehen, die, ähm, also ich wohne in München, die beste Auswahl an Turnieren hat nun mal einfach Roswardorf, das Kings Casino. Das sind so zweieinhalb Stunden knapp mit dem Auto von mhm. hier. Ähm, ja, und da muss man auch planen ne? und da muss man übernachten. und Habe ich mhm. auch gemacht schon, und äh, aber natürlich nicht in der äh, Regelmäßigkeit, wie ich es
1: gerne machen würde. Mhm. Du hast ja sogar selbst 2007 ein Buch verfasst, das heißt die zehn goldenen Pokerregeln, also du bist mhm. auch sozusagen zum Theoretiker da geworden und hast auch anderen geholfen, würdest du sagen, das Buch lohnt sich auch heute noch für interessierte Einsteiger oder ist seitdem viel passiert, was das Spiel auch verändert hat? Ähm, ich habe es mal vor einem Jahr nochmal so gegengecheckt und muss sagen, ich fand
0: es gar nicht schlecht, ich würde bestimmt ein, zwei Sachen anders machen, es ist natürlich, also zum einen kann man es nicht mehr kaufen. Das, das gibt es nicht mehr, außer irgendwo im Antiquariat oder sowas. Man kann es aber nicht mehr bei Amazon bestellen, es ist quasi ausverkauft und äh, der Verleger hat dann irgendwann mal gesagt, das lohnt sich nicht mehr nachzudrucken. Ähm, ja, also wie gesagt, ich würde Kleinigkeiten anders machen, aber da es doch sehr grundlegend ist, glaube ich, dass man mit den zehn Regeln auch super klarkommt, noch heutzutage. Es hat sich natürlich viel getan in der Hinsicht, wie ähm, ja, technisch gespielt wird, also mit Drei Bets, bet Sizes an sich, Preflop. Früher war das ja, ja, wir haben einfach früher immer dreifachen Big Blind geraced und fertig. Ne? Also in den ersten mhm. Jahren. Äh, was soll ich mich da groß drum kümmern? Heute gibt es da schon Unterschiede, wann man 2x äh, Raised, 2,2, 2,5. Dreimal Big Blind raisen ist komplett außer Mode, soll man nicht, was weiß ich. Da kann man natürlich nochmal ansetzen und kann so Verbesserungen anbringen, aber im Prinzip
1: bin ich mit dem Stoff immer noch glücklich. Du bist jetzt 55. Wie blickst du jetzt so auf die noch kommenden zehn Jahre? Sport und Fernsehen hat sich ja auch massiv verändert in den letzten Jahren. Und ist das für dich Grund zur Sorge oder ist das ein Ansporn oder kann man in Würde altern im Fernsehen? Du hast dich ja mit zumindest der Nische Poker und Basketball irgendwo doch gesettelt, was vielleicht eben deshalb auch clever ist, äh, auf Nische äh, so ein bisschen ja. zu gehen, also wie, wie äh, hast du so äh, die ja. Zukunft
0: im Blick? Das also ist eine sehr, sehr gute Frage natürlich, weil äh, es ist auch es ist wirklich kompliziert und auch leicht komplex. Ähm, sagen wir mal so, ich bin ja vom Beruf eigentlich Sportreporter und ich habe immer mehrere Sportarten auch gemacht, ich habe viel Tennis gemacht, ich habe auch Motorsport gemacht, Fußball gemacht, und es ist sehr schwer, in der heutigen Zeit noch diese Durchlässigkeit zu haben. Das heißt, der gesamte Bereich ist doch relativ stark ähm, besetzt von Experten, von Leuten, die sich spezialisiert haben. Also, ich habe jetzt schon längere Zeit keinen Tennis mehr gemacht. Und wenn ich jetzt bei Eurosport anrufen würde und würde sagen: so, Habt ihr, also, ne, ich kann Tennis machen, dann würden die sagen: Sag mal, Körner, hey, spinnst du? Was, da haben wir genug Leute. Also, du kannst nicht einfach mal irgendwie wieder so vorstellig werden. Und auch selbst im eigenen Haus. Also ich bin jetzt seit acht Jahren bei Magenta Sport. Äh, wir haben damals 2014 angefangen. Also vom Tag 1 an gab es ja drei verschiedene Sportarten. Ähm, und ähm, da kann man nicht einfach mal so, ich habe auch da Fußball gemacht, aber dann irgendwie ne, bleibst du beim Basketball sowieso, weil das, das dein Spezialgebiet ist. Und dann merkst du natürlich auch im Laufe der Jahre immer mehr, dass in allen möglichen Sendern die jungen Leute nachkommen. Mhm. Ja, also du hast dich ja immer jahrelang selber jung gefühlt, warst auch mal jung beim mhm. Fernsehen mit 25, 26, 28, denkst du ja, was kostet die Welt. Und dann stellst du fest, ach guck mal, ähm, da sind ja auch plötzlich 27-Jährige und äh, die haben auch Ehrgeiz und ja, die teilweise, haben natürlich auch so eine Honorargeschichte, also das heißt also manche sind auch vielleicht bereit, für weniger Geld zu arbeiten. Mhm. Ähm, für die ist dann schon so ein Tagessatz, sage ich mal, von 300 Euro wahnsinnig viel. Ne? Wo manche sagen würden: 300 Euro, das geht ja gar nicht, wie soll das denn gehen? Mhm. Ähm, brutto als Freiberufler. Ähm, genau. Also, es ist sehr komplex. Momentan, du hast völlig recht, bin ich mit meiner Nische mehr als zufrieden. Also, ähm, ich habe ein gutes Standing beim Basketball, ich habe ein gutes Standing beim Poker. Ähm, ich bin da wirklich ober-ober glücklich. Zehn Jahre vorausblicken, das ist nicht möglich. Ich habe immer wieder mal gedacht, gibt es noch mal, weil manche Menschen machen das ja, ne? die fangen noch mal was Neues an, ähm, wechseln komplett das Metier. Ich habe aber nichts gelernt in der Hinsicht. Ich habe ein Studium abgeschlossen, aber ich kann jetzt nicht einfach Tischlern oder sowas. ja oder irgendwie. Ich habe schon mal über einen Plan B nachgedacht. Ähm, ich bin ein ähm, großer Fan von Wohnmobilfahren und Camping, also mal so einen Stellplatz aufmachen oder einen Campingplatz oder einen Forellenteich oder sowas. Habe ich auch schon überlegt. ne Wie, mhm. wie, wie geht das? Soll ich das machen? Und meine Frau mich angeguckt und mal, bist du noch ganz dicht? oder <lacht> <lacht> Jetzt bleibt doch noch beim Fernsehen. Du hast doch noch genügend zu tun und es läuft doch alles super. Ja. Und da hat sie natürlich auch völlig vollkommen recht. Ähm, aber ja, man beginnt natürlich ne, mit 55. Also eigentlich habe ich schon mit Anfang 50 nachgedacht. Äh, sag mal wie, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Also mhm. jetzt mache ich seit 34 Jahren, ist es irgendwann auch mal gut oder oder redet man sich das nur ein, weil eigentlich ist es doch super, du kannst immer noch das machen, was du liebst. Hm. Ähm, also es ist so ein, ne, so ein Zwiespalt zwischen eigentlich muss man ja immer was anderes machen und <lacht> guck mal auf die Uhr, ist es ist schon spät, äh, 55 <lacht> oder eben ey, pff, warum, ist doch super. Also es ist Man ist so hin und her gerissen, also äh, Ich habe Tage, wo ich denke, boah, ich habe so ein Glück mit meinem Job. Und dann denke ich wieder, boah, also einfach mal irgendwas machen, so draußen an der Luft oder sowas, wäre auch schön. (lacht) Anstatt in der Halle zu sitzen oder hier in meinem Arbeitszimmer. Und vom Sitzen, also ich habe tatsächlich auch verkürzte Muskulatur. Ich habe einen Bandscheibenvorfall vom Sitzen. Ich bin nicht trainiert. Aber am Ende des Tages habe ich wieder eine Sendung gemacht. Und Donnerstag mache ich wieder ein Basketballspiel. Und weiter dreht sich
1: das Rad. Ne? <lacht> Deshalb gibt es ja auch unser Magazin, weil wir eben das auch gemerkt haben, dass es nie zu spät ist, irgendwas anzufangen, dass man immer noch frisch im Kopf bleiben kann, dass man eben feststellt, wenn man so das Alter erreicht, dass man eigentlich eben noch dieser junge Kerl ist. Ähm, früher dachte man ja, mit 50 ist, irgendwie sitzt man nur noch auf seiner Veranda in der Hollywood-Schaukel und genießt den Herbst des Lebens und jetzt merkt man, nee, man ist noch... Irgendwie hat auch Bock auf noch irgendwie was Neues oder so. Und deshalb wollen wir diese Inspiration geben. Mhm. Und äh, ja, aber das, das kann ich schon nachvollziehen, was du sagst. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich eine große Flexibilität und eine Abwechslung durch den Job an sich. Natürlich ist sicherlich vieles Routine, was du machst, aber immer noch auch Neues, was man so lernen kann. Da sind andere, glaube ich, noch eher gefangen in so einem, in so einem beruflichen Alltag, der sich dann irgendwann auch so ein bisschen ja. abnutzt. Aber, es ist halt ähm,
0: immer so... also Als Sportreporter gehen natürlich auch immer die Wochenenden drauf. Und Mhm. ähm, ich habe eine sehr verständnisvolle Frau, die das auch nicht anders kennt, dass ich am Wochenende mindestens einen Tag nicht da bin. Ähm, Natürlich fragt sie schon mal, also hast du wieder was am Wochenende? Ja, das ist ja Saison. (lacht) Und meistens habe ich wirklich immer was am Wochenende. Äh, Also das ist dann schon, dass man sich irgendwann, dann, wenn man im Zug sitzt und fährt zum 48. Mal nach Bayreuth, äh, sich denkt äh, also, machst du das jetzt richtig eigentlich? ne? Also, dass du wieder. So machst du das jetzt auch nächstes Jahr, nächste Saison so? und, hm. Also, man denkt häufiger drüber nach. Das ist auf jeden Fall so. Früher hm. war das. Pff, ne? Klar, war ich jetzt nach Bayreuth, ist ja super. Hm. Jetzt mache ich das auch gerne, den Job. Wenn ich dann da bin, ist auch alles gut. Aber man denkt doch häufiger drüber nach, ob das alles so richtig ist. Das auf hm. jeden
1: Fall. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Du bist ja ein Mann der Medien. Wie sieht es denn mit deinen eigenen Profilen aus? Pflegst du so Auftritte bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter? Also hast ah. du, bist du, äh, trommelst du auch für dich selbst oder ähm, ist das eher vernachlässigt? Ja, im Bereich Selbstvermarktung bin ich leider eine Vollkatastrophe.
0: Also äh, <lacht> äh, ich bin da oft, also ein Freund von mir, mit dem ich jetzt also die 34 Jahre quasi parallel durchs Medienleben gegangen bin, ist es der Frank Buschmann. Mhm. Der Buschi, der äh, ja auch Entertainment macht bei RTL und Sport macht bei Sky. Und äh, das ist ein absolutes Genie in der Hinsicht der Selbstvermarktung. Und der hat Social Media in den letzten äh, 10, 15 Jahren perfekt genutzt. Und der sagt immer, du du bist halt anders. Also wenn du das nicht willst und wenn du das nicht kannst, dann ist das ja auch in Ordnung. Also ich kann Mhm. das nicht. Ich kann Mhm. mich nicht so... Ich nutze Twitter oder habe es viel genutzt, um Informationen zu sammeln, weil da schon... Ja, viele Journalisten sind, viele Pokerspieler auch sind, viele amerikanische äh, Pros, äh, man kommt auf viele Artikel, aber so Instagram, ich habe da ein Profil, aber da sind drei Bilder drin und ähm, ich folge ein paar anderen, Facebook bin ich nicht, äh, finde ich, äh, war ich auch mal, um zu gucken, aber das ist ja eine wirklich eine rechtsradikale Vollkatastrophe geworden. Also wenn ich das richtig sehe, das ist ja wirklich nur noch mit Hass und
1: Mhm.
0: nee, also eigentlich ich habe immer gesagt, ich sage zu meinen Kumpels auf Social Media ist der Untergang der Menschheit, weil ich finde, ähm, auch, auch die Sache, was mit diesen Influencern passiert, dass die so die, ja, Geld verdienen mit einfach nur ihrer Reichweite, die sie haben, die unglaubliche Tagessätze aufrufen, wenn du sie für irgendeine Promotion haben willst und guckst du dann ihre Profile an und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Nur weil der diese Quatsch-Videos da macht oder nur weil die Frau selbstverliebt in die Kamera startet, hat die 800.000 Follower und die will 35.000 Euro haben, wenn ich sie für einen Tag buche. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich finde, das ist eine Verrohung von allen Werten, die mir heilig sind. Ich gönne jedem, jeden Cent, wer mhm. hart arbeitet, wer Wer ein cooler Typ ist, wer ein super Künstlerin, Künstler ist, der Musik, alle sollen, sollen sich die Millionen reinstecken. Aber gerade was diese Influencer-Geschichte angeht, da sage ich dir ganz ehrlich. Hm. Da, da, da. Und mit jedem, mit dem du sprichst, im Übrigen, der sagt, was eine Scheiße! Was eine hm. Scheiße. Ich frage mich immer, wer, wer folgt denn dann diesen ganzen <lacht> Vögeln da? Und macht hm. da zweieinhalb Millionen Follower bei. Irgendein Jeremy Fragrance oder wie diese ganzen Spacken alle heißen, die wirklich nur. Also, da kann ich mich reinsteigern, aber ja. es ist so, hat ja. wohl scheinbar seine Berechtigung. Nützt nichts, ja. wenn ich mich darüber aufrege. Äh, ist halt. Mein Sohn hat mir neulich geschrieben, weil ich ihm irgendein beknacktes Influencer-Video geschickt habe. Mein Sohn ist 32 und der sagt: Es wird der Tag kommen, wo wir uns alle für diese Zeit schämen. Vielleicht ist da was dran, ja.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es ist ähm, klar, die die Leute schaffen es, ihre Reichweite dann auch äh, bis zu irgendwelchen RTL2-Formaten zu übertragen und und, ähm, da fühlen sich dann Sender vielleicht auch bestätigt, dass ja das Konzept irgendwie auch funktioniert. Da wird ja vieles unter der Überschrift Promi irgendwie angeboten, wo man sich fragt, woher man oder ob man die Leute denn überhaupt kennt. Aber klar, die jungen Leute würden uns jetzt wahrscheinlich sagen, wir sind einfach zu alt dafür, für ja, TikTok aber, und für das alles. Ja. Und, äh, also mal gucken, wo da die Reise hingeht. Aber Es gibt da hoffen, ja auch gute Sachen. Also es gibt ja auch wirklich YouTuber,
0: ne, die machen exzellenten Content. Also ja. wirklich ganz, ganz starken Content, den ich mir auch sehr, sehr gerne anschaue. Mhm. Äh, wo man viele Dinge erfährt, äh, alles, was so meine Hobbys betrifft, ne? ein bisschen da, ein bisschen da, kann man sich glänzend informieren, mhm. aber eben diese Influencer-Schiene, da bin ich dann bei manchen Dingen dann doch wirklich raus.
1: Mhm. Wenn wir mal zum Poker überschwenken, also vor 20 Jahren, sagte ich schon, hat sich ja so durch die Digitalisierung, durch digitale Pokerschulen, durch soziale Netzwerke und eben durch das Online-Poker eben ein Boom entwickelt, der dann so einen kleinen Dip gekriegt hat, was würdest du sagen, wo stehen wir heute, also ist es immer noch, kommen immer Mhm. noch neue Leute nach oder ist es erwachsen geworden, Wie, wie würdest du das bewerten? Also ich glaube, dass man unterscheiden muss zwischen der Entwicklung
0: international und national. Also wir Deutschen sind schon ein Volk, die so ein bisschen aufpassen, was mit ihrem Geld passiert. Und beim Poker war es am Anfang sicherlich so, dass viele gedacht haben, ah, wenn ich das kann, da kann ich vielleicht den einen oder anderen Euro gewinnen oder ein Schnäppchen machen. Wir sind ja so Schnäppchenjäger irgendwie und da mal und da mal. Und dann hat man gemerkt, dass man doch viel Zeit investieren muss und dass das gar nicht so einfach ist, Geld da zu gewinnen, weil du musst einfach sehr gut spielen und ähm, muss dich, ja, musst investieren einfach. Und in anderen Ländern steht da so ein bisschen mehr noch dieser Spaßfaktor im Vordergrund, dieses, ähm, vielleicht auch dieses Soziale, dieses ach, what the fuck, jetzt hau ich mal den Huni raus und da sind wir anders. Also wir sind da schon, ne? also der Deutsche kalkuliert so ein bisschen mehr, der hm, ich weiß nicht, auch wenn ich mit Menschen rede, die äh, mit mir über ihre Casino-Erfahrungen reden, ähm, nicht nur im Bereich Poker, sondern auch jetzt Roulette oder, oder, oder so, die sagen, ja, dann habe ich eine, nehme ich 50 Euro, die kommt in die linke Hosentasche und äh, wenn ich dann 3 Euro beim Roulette gewinne, dann kommt das in die rechte Hosentasche und wenn die linke Hosentasche leer ist, dann gehe ich mit dem, was in der rechten Hosentasche ist, nach Hause. Wo ich denke, ey, geht's noch deutscher eigentlich? Also das ist ja Wahnsinn. Und wo ist der Spaß? Also zwischen den Hosentaschen oder was? Also das ist ja grauenvoll mit dieser, also finde ich, ja irgendwie, ne? Man geht da nicht pleite, und aber irgendwie ist das so, und so sind wir eben. Deswegen momentan würde ich sagen, äh, da das Spiel ja doch äh, recht technisch ist, also gerade wenn du es online spielst, ähm, glaube ich, dass es immer noch sehr viel privat gespielt wird, in, in runden, <lacht> in runden äh, privater Natur, aber dass ähm, die Menschen doch, wenn sie online spielen, äh, sehr genau wissen wollen, was sie da spielen, ist das ein Turnier, 20 Euro, hm, hm. aber dieses, dieser, diese Attitüde, jetzt mir egal, jetzt machen wir mal, jetzt tun wir mal, ich glaube, das ist, äh, diese Zeit gibt es nicht. Es ist ähm, etwas ja, strukturierter geworden, vielleicht. Vom, hm. Und in anderen Ländern ist es, äh, glaube ich, der Spaßfaktor noch ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Risiko auch dabei, dass die Menschen wissen, sie müssen was, wenn sie was Hohes gewinnen wollen, muss man auch eben ein bisschen was investieren. Ich hm. ähm, glaube, da sind wir, wir sind ja nicht so eine richtige Spaßnation. Ne? Also wir sind ja doch eher, <lacht> eher so ein bisschen die, ja verbissenen Korinthenkacker manchmal.
1: Das finde ich überraschend, dass du sagst, dass die Leute tatsächlich doch ähm, ähm, das Ziel haben, damit auch Geld zu verdienen. Ich hätte gedacht, so der der Einstieg, wie du sagst, es kommt so über den Spaß, der Spaß am Spiel, vielleicht auf einem kleinen Limit mit ein paar Cent und dann merkt man vielleicht irgendwann, man hat Talent und und steigert sich so langsam hoch. Aber sicherlich gibt es auch die, die sagen, was kostet die Welt, ich fange gleich irgendwo da an, wo es Spaß macht, wo ich mehr hohe Gewinne und guten Stundenlohn erhoffe. Also ich will jetzt nicht
0: äh, nicht Menschen zu animieren, einfach viel zu setzen, sondern tatsächlich ist diese Bankroll-Management, also das, was man da einsetzt, äh, muss man sehr, sehr, sehr genau beachten, also wirklich nur mit Geld hantieren, was man den Verlust, dass man den verschmerzen kann. Hm. Äh, Jetzt einfach zu sagen, ich habe 30.000 auf der Bank und die 10.000 investiere ich jetzt ins Main Event der WSOP, das ist natürlich Quatsch. Also das Hm. sollte man tunlichst nicht machen. Ich wollte eher damit äh, sagen, dass wir, ja, das ist, wir brauchen ja Anreize oft, wir Deutschen im Bereich äh, günstig, Schnäppchen, Discount, ähm, mhm. ohne viel, äh, sag ich mal, Risiko und das gibt's beim Poker nicht. Ne? Beim Poker mhm. gibt's zehn Leute, jeder setzt 100, das heißt, es geht um 1000. Buff. Discount gibt's nicht, im, im Zweifel nimmt das Casino immer noch ein Prozent raus pro Pot, pro Hand und will auch mitverdienen, mhm. also äh, So die
1: große Schnäppchenjagd, die gibt es einfach beim Poker nicht. Mhm. Haben wir denn rechtlich noch ein Thema? Also wir hatten das vorhin schon einmal angerissen, dass das auch 2011 ja zur Krise führte, als es dann um Lizenzen ging, sogar einen Betrugsvorwurf an einige Pokerplattformen. Ist das heute alles durch? Also kann man bedenkenlos äh, sich irgendwie auf jedem Rechner was runterladen oder auch irgendwo mitspielen? Oder gibt es da immer noch gerade für Einsteiger was zu, zu berücksichtigen? Ja, der Glücksspielstaatsvertrag ist ja
0: dahingehend geändert worden, dass man jetzt in der Lage ist, auch ähm, deutsche Lizenzen an Online-Casinos zu vergeben, wenn da gewisse Auflagen erfüllt werden. Das war ja über die letzten äh, 20 Jahre, sage ich mal, immer so diese Grauzone, dass es äh, keine deutsche Lizenz gab, sondern die Online-Casinos mit Lizenzen aus Malta oder Gibraltar oder der Isle of Man oder so ausgestattet wurden. Äh, nach dem neuen im Glücksspielstaatsvertrag ist es nun möglich, dass sowohl Sportwettenanbieter als auch poker Poker-Casino-Anbieter deutsche Lizenzen bekommen können. Es gibt bisher eine Plattform, die eine deutsche Lizenz hat, das ist GG Poker, deswegen sind die auch gerade mhm. so aktiv. Äh, die haben eine Lizenz, eine deutsche Lizenz aus äh, Sachsen oder Sachsen-Anhalt, ich weiß es gar nicht. Das wird so länderweise vergeben und dann kann das eine Land dem anderen sagen, hier... Passt Mhm. so. Also da geht dann ein Land irgendwie voran. Deswegen ist die Situation dahingehend anders. Also wenn du jetzt Gigi poker äh, spielst, dann ist das kein Problem, rein Mhm. rechtlich. Ähm, Das andere war ja auch nie ein Problem. Es war halt anders lizenziert und das Geld ging halt ins Ausland. Was Mhm. wir auch über Jahre gesagt haben, äh, dann sollen sie doch eine deutsche Lizenz machen und dann sollen sie halt die drei, vier, fünf Prozent äh, an Steuer rausnehmen, aber dann bleibt die Steuer wenigstens im Land. Hier Mhm. in Deutschland geht nicht Mhm nach Malta oder Gibraltar oder wo auch immer hin. Und das geht jetzt so nach und nach. Also da werden jetzt einige andere Online-Plattformen nachziehen und auch äh, Lizenzen bekommen. Das ist immer so ein, dauert immer ein bisschen alles. Das ne? ist ja ein bürokratisches Verfahren. Also insofern wird die rechtliche Situation besser. Mhm. Natürlich gibt es immer noch Einschränkungen im Bereich der Werbung. Du kannst immer noch nicht so Vollgas bewerben. Lotto darf ja auch, Lotto als staatliches mhm. Glücksspiel, muss ja auch immer mit einem Disclaimer versehen sein. Glücksspiel kann glücklich machen ne? oder Oddset, was ja zu Lotto gehört und staatlich ist, muss ja auch in Werbung, äh, dürfen dürf ja auch, glaube ich, nur in gewissen Bereichen werben, auch gar nicht im Fernsehen, sondern also da gibt es halt überall Restriktionen, mhm. genau, und du musst äh, in den in der Werbung, die du machst, eben auch so Suchtprävention und mh, mh, das muss alles mit eingebaut sein. Ne? Das ist mhm. ja auch völlig in Ordnung. Ähm, mhm. Ist ja bei Zigaretten auch so, bei Alkohol nicht, warum auch immer. Aber äh, mhm. ja, genau. Also die Situation, die Situation ist äh, besser geworden, was mhm. die rechtlichen Voraussetzungen was sie noch nicht, Wo sie noch nicht besser geworden ist, und das ist, äh, finde ich, fatal, ist bei der, Besteu- bei der Besteuerung äh, von Pokerprofis, äh, die quasi gezwungen sind, das Land zu verlassen. Es spielt ja kein deutscher Spieler mehr, oder es wohnt ja kein deutscher Profi mehr in Deutschland, weil du vor dem, ähm, einerseits gilt der Glücksspielstaatsvertrag und sie sagen, der Staat sagt, das ist ein Glücksspiel, aber wenn es um Poker-Profi geht und um Einnahmen, da ist es plötzlich kein Glücksspiel mehr, da ist es ja ein Beruf und mhm. da musst du dann deinen Steuersatz bezahlen und zwar das und das und das und die Ausgaben, die man Geld machen kann, oh, mhm. das ist aber schwierig, weil Du kannst ja nicht im Casino, wenn du 1.000 Euro verloren hast, zur Kasse gehen und sagen, ich hätte gerne meine Quittung, dass ich hier ein Tausender verloren habe. Ich muss es beim Finanzamt einreichen. Und das ist in Österreich zum Beispiel einfacher, was online angeht. Also da wird das gar nicht besteuert, glaube ich, oder nur ganz gering. Und deswegen sind die Pokerprofis alle im Ausland, also die meisten in Österreich. Und das finde ich halt wahnsinnig schade, mhm. weil es für uns Medien extrem schwer ist, deutsche Spieler zu vermarkten. Ja, also mal ins Fernsehen zu bringen, zu interviewen, weil die sagen, ey nee, lass mal, ich bin in Österreich und mhm. der deutsche Staat muss gar nicht groß wissen, was ich da mache, weil die wollen mich ja nicht, die akzeptieren ja meinen Beruf gar nicht. Mhm. Ja. Und das ist so, eine, äh, so, so, so ein Split, den ich persönlich ganz schlimm finde, dass der Staat einerseits sagt, das ist ein Glücksspiel und andererseits aber den Pokerprofi äh, komplett ausnimmt. Vom Finanzamt und ähm, ihn steuerrechtlich absurd schlecht behandelt. Was
1: was vermutest du, wie viele aus Deutschland äh, können von ihren Pokerspielen leben? Könntest du da eine Zahl schätzen?
0: Es ist schwer, weil ich natürlich ähm, diese ganzen Online-Grinder, da da habe ich keinen Mhm. Plan. Also man sagt immer, dass äh, 5% äh, vom Pokern leben können von denen die regelmäßig spielen äh, alle anderen können nicht davon leben weil sie nicht genug verdienen oder eben sogar minus machen ähm, also ein paar tausend werden es sein aber hm. Ich
1: kann das nicht schätzen, Hm. Und was würdest du sagen, wenn man jetzt anfängt mit Poker? Wie viel des Spiels und des Erfolgs hat man in der eigenen Hand? Kann man das in Prozenten vielleicht aussehen? Und wie viel verschiebt sich dann später durch Routine und Erfahrung, weil man einfach Situationen besser einschätzen kann?
0: Ja, also man kann am Anfang... ähm also ich empfehle ja immer mit kleinstmöglichen Buy-Ins anzufangen und sowohl Cash-Game als auch Turnier zu machen. Also beim Cash-Game sich mal an so einen 1-Cent, 2-Cent-Tisch zu setzen und äh, da zu spielen mit, mit 5 Euro oder eben ein 5-Euro-Turnier zu spielen, welcher Form auch immer, sechser tisch 9 tisch Turbo oder nicht Turbo, das ist dann völlig egal. Denn äh, du brauchst natürlich... Da hast du völlig recht, es verschiebt sich alles mit der Erfahrung. Ne? Also, wenn du mal die ersten tausend Hände gespielt hast äh, und die Grundprinzipien beachtest, von wegen ne, auf dem Draw nur so viel bezahlen, wie es auch mathematisch Sinn macht, ähm, die eigene Hand schützen, nicht unbedingt nur immer rumtrappen und glauben, dass man äh, dann ausbezahlt wird. Also, dann hat man, glaube ich, nach tausend Händen und nach, nach einigen Wochen in einigen Stunden Spielzeit schon eine ganz gute Übersicht und weiß, okay, 1 Cent, 2 Cent, da komme ich so halbwegs zurecht. Dann kann man mal gucken, ob man vielleicht 2 Cent, 4 Cent spielt. Wo ich abraten würde, wäre einfach, es gibt ja auch Spielgeldseiten. Da kann man sicherlich mal ähm, für den Einstieg schauen, ob man mit den Regeln klarkommt. Ne? Also mein Vater spielt seit 15 Jahren Spielgeldpoker. <lacht> und ich sage ihm jedes Mal, Papa, du musst auch mal wirklich 1 Cent, 2 Cent spielen, weil das ist ja kein Poker, was du da machst. Ihr geht da alle einfach all in, weil ihr 20 Millionen äh, Spiele, äh, Chips habt, die aber nichts wert sind. Das ist ja kein Poker. ne? Ja, ja nee, lass mich mal, das klappt schon ganz gut. Und dann sehe ich da, wie er mit neun Leuten spielt und sechs gehen einfach all in äh, mit ja. äh, 10, 7 suited. Also das hat natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Äh, deswegen sage ich immer, kein Spielgeld höchstens, um mal die Regeln zu checken oder mal die Technik der Online-Plattform zu checken, aber dann bei kleinsten äh, Einsätzen Erfahrung sammeln und
1: wenn der Fünfer dann weg ist, dann ist er eben weg. Ja. Wobei ich habe auch viel auf diesen kleinen Limits gespielt und auch da spielen viele so Wild West, dass man eben eigentlich mit dem, was man so gelernt hat, ähm, nach der Lektüre von irgendwelchen Büchern auch noch nicht so richtig vorankommt, weil eben da auch vielen das noch völlig egal ist, was Mhm. da vor ihnen liegt und ob das jedes Mal in die Tischmitte wandert. Aber du hast schon recht, man arbeitet sich so langsam ran und mit aufsteigenden Limits kommt dann immer mehr Ernsthaftigkeit oder echtes Spiel auch zustande. Und na klar, in dem Moment, wo es um Geld geht, auch wenn es nur zwei Dollar sind oder fünf Fühlt sich das einfach anders an. Und fühlt sich anders an, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, es geht ja teilweise aber auch um, um wirklich Summen in schwindelerregenden Höhen. Ich glaube, dieses Jahr im Februar wurde beim Cash Game die, äh, jemals, also die höchste Summe ausgespielt. Die, da lagen fast zwei Millionen Dollar in der Tischmitte. Ja. Patrick Antonius hat das gewonnen gegen einen Dame-9-Bluff, mehr oder weniger. Also ich glaube, er hatte noch Chancen auf einen Flasch, aber hätte den auch verloren, weil der andere quasi auch zweimal Herz hatte. Wenn du das moderierst, ist das noch Unterhaltung oder ist das schon kranker Scheiß? Weil das einfach zwei Millionen, wie gesagt, schiebt man da mal eben rein, tut den Leuten das nicht weh oder ist es einfach, wird man so mitgerissen?
0: Also ich würde sagen, es ist Unterhaltung, weil es kranker Scheiß ist. Also es ist, äh, also ich mag diese äh, High-Stakes Cash-Game-Hände immer noch sehr. Ähm, Hab die immer sehr gerne kommentiert. Das tut den Leuten nämlich wirklich weh. Also, das sind ja wirklich auch, ja, wenn die bei einer Fernsehproduktion spielen, die werden so ein bisschen unterfüttert, die kriegen so eine Art Stundenlohn, äh, die da sitzen. Aber eben auch nicht viel. Also nicht, dass man jetzt davon die Sendung, also das Spiel bestreiten könnte. Und äh, ich mag das total gerne, weil äh, man sich immer wieder vor Augen führen muss, um wie viel Geld es da wirklich in einer so einer Hand geht. Also man man guckt immer hin und denkt irgendwann, ja das ist ja nur ein Chip, aber auf dem Chip steht halt 25.000 drauf und äh, da muss man lange für stricken. Also das ist, ich finde es nach wie vor faszinierend, genauso wie bei der WSOP, ich das faszinierend finde mit die äh, Tag 5, Tag 6, Tag 7, wenn die Leute da sitzen und äh, kurz davor sind, lebensveränderndes Preisgeld zu gewinnen, wie da die Dynamiken sind, wie da die Hände sind. ähm, Das finde ich... Aber ich finde es generell, also auch morgen unser Homegame mit mit meinen sechs Kumpels da, das ist genauso faszinierend. Also auch da Mhm. sind immer wieder neue Dynamiken, auch da sind immer wieder neue Dramen, ähm, auch wenn wir da nur um um ein paar Euro spielen. Also ähm, ich muss zugeben, selbst nach so vielen Zicht Aber tausend Händen, die ich selber gespielt habe und gesehen habe, für mich hat sich da der Faktor des Entertainments und der Spannung und der Unterhaltung und der Dynamik nicht verändert. Hm. Ich finde es nach wie
1: vor gut. Und wenn du dir so jetzt diese Typen anguckst, die da so an den Tischen sitzen, äh, vereint die irgendwas? Also so ist es dieses, dieses Spaß am Spiel, ich weiß noch Früher, dass so Geschichten erzählt wurden, dass die auch die Pokerprofis auch im Privatleben aus allem so eine Challenge machen, wo es auch immer um Geld geht. Ob die dann auf den Golfplatz gehen oder ob die äh, die banalsten Sachen äh, äh, bewetten. Be- mhm. Also sind das so Spieler, die auch riskieren, dann irgendwann Haus und Hof wieder zu verspielen? Oder also w- mhm. was, was sind das so für für Typen? Da gibt es das kann
0: man nicht über einen Kampf scheren. Okay. Es gibt sicherlich diejenigen, die so ein bisschen Gaga sind und äh, Prop Bets machen, also äh, wir haben ja wieder äh, Duck Poke in den USA, der so Abnehmwetten macht, Bill Perkins, äh, so Multimillionäre, denen Geld nicht egal ist, aber dies auch wirklich zum Spaß einsetzen, ne? wenn du innerhalb von einem Jahr musst du, weiß ich nicht, hat Bill Perkins hat ein Doug Polk, so ein Body Index Wette um 300.000 Dollar, glaube ich. Das ist natürlich, das sind Zockertypen, die super, super gerne spielen. Andererseits haben wir jetzt in Deutschland hier unseren Fedor Holz, äh, der erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten. Das ist ein Unternehmer. Der steht im Wikipedia-Eintrag als Unternehmer drin. Das heißt, der gründet Firmen, der beteiligt sich an Startups äh, der spielt auch mal wochenlang kein Poker und geht äh, auf eine einsame Insel, um zu meditieren. Und ähm, der hat ja auch eine Yoga-Freundin und hat ganz andere Prioritäten dann manchmal. Also das ist überhaupt kein Typ, der plötzlich auf die Idee kommt, jetzt setze ich mal eine Million und mache eine, eine bodyfat wette oder sowas, sondern das ist ein, ja, einer, der mit ganz klarem Kopf sowohl spielt, als auch eben mit Geld umgeht und weiß, wie man wo investiert. Ähm, genauso gibt es die, die über ihre Verhältnisse spielen. Also ich will das ja gar nicht in Abrede stellen. Natürlich gibt es Menschen, die zu hoch spielen, ähm, er ist recht, wenn sie am Anfang vielleicht zu schnell Erfolg hatten und glauben, mir, mir gehört die Welt und buff spielen plötzlich 100, 200. Ja, das geht dann, kann dann auch schief gehen. Also es gibt die unterschiedlichsten Typen. Diejenigen, die erfolgreich sind, die so Poker-Coaching machen, ähm, Phil Gelfond zum Beispiel oder äh, wir haben hier einen Stefan Schillhabel, einen Deutschen, der sehr gute Coaching-Videos macht. Das sind aus meiner Sicht Also viel mehr, viel weniger Zocker und Gambler als viel mehr so, ja, klar strukturierte Spieler. Also die Mhm. einfach wissen, da ist mein Vorteil, da ist mein Edge und das und das. Und äh, die das eben mit sehr viel Kalkül angehen. Also Mhm. ähm, Stefan Karlhammer, der Vorsitzende des Deutschen Pokersportbundes, heißt es, glaube ich, der auch, ähm, früher im deutschen Full-Tilt-Team war, der hat diesen Claim, ähm, Zockerzahlen können er kalkulieren. Ähm, und ich glaube, da, das ist so ein bisschen, da kann man so ein bisschen äh, drauf hinausführen. Mhm. Also es gibt ba- alle Facetten und ich würde da nicht sagen, dass es von den einen mehr, von den anderen weniger gibt es. Mhm. Genauso gibt es den superreichen Geschäftsmann der sich da hinsetzt und dem es egal ist, dass er 50.000 bei Pottley mit Omaha im Kings Casino
1: Roswadorf verliert, weil er denkt, hm. habe ich ja, also hole ich halt die Nächsten. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, sag noch mal zwei Sätze zu diesem Online versus Offline. Also ich denke so im Casino oder auch wenn du in einer kleinen Runde bist, ist es immer noch anderes Adrenalin, weil du eben am Tisch sitzt, eine andere Situation hast, du hast durch Beobachtung der Gegner aber natürlich auch die Chance, vielleicht eben Gegner zu lesen oder ein bisschen mehr äh, ähm, da noch äh, zu zu erfahren über deren Hände und dir fehlen Statistiken, also viele Online-Spieler lassen sich auch Statistiken online anzeigen Mhm. zu den Händen, Ähm, also Trotzdem gibt es, glaube ich, die sehr erfolgreichen Offline-Spieler und die Online-Spieler. Was zum Reinkommen bietet sich online dann wahrscheinlich an. Oder sind es zwei komplett getrennte Welten für dich? Ja, das sind für mich zwei komplett getrennte Welten.
0: Ähm, Der große Vorteil von online ist, dass du natürlich ein Vielfaches an Händen spielst. Das ist ja viel, viel schneller. Also mindestens das Fünffache. Vielleicht sogar noch mehr. Weil im Casino, das Tempo ist sehr langsam. Alle gucken das Nachdenken dauert länger, bis der Dealer die Karten gibt und online hast du einfach ein höheres Tempo und deswegen ist es für Anfänger so interessant, weil du viel, viel mehr Hände spielen kannst und viel mehr Erfahrungen in kurzer Zeit sammeln kannst. Was du nicht kannst, ist den Gegner groß lesen. Ne? Also du hast nicht die geringste Ahnung, wer da sitzt und ähm, kannst weder in seinem Gesicht lesen, noch an seinen Bewegungen was erkennen. Ich sag mal ganz ehrlich, so viel sehe ich beim Live-Poker auch nicht. Das ist aber eher eine Schwäche von mir. Also wenn ich am Tisch sitze im Live-Casino und gucke mir den anderen an, dann sehe ich zwar, was der für Klamotten trägt und eventuell weiß ich noch irgendwann, wie er heißt oder aus welchem Land er kommt. Aber ich tue mich wahnsinnig schwer mit, äh, Puh, was ist das jetzt? Hat er jetzt eine starke Hand, weil er die Augenbrauen hochzieht oder eine schwache Hand? Und warum wippt er jetzt mit dem Knie? Weil er nervös ist? Ja, nervös ist er weil er einen Bluff spielt. Ah, oder auch bei einer starken Hand. Beide Sachen, wo man nervös sein kann. Du bist ja nicht nur nervös, wenn du eine starke Hand hast und willst, dass der andere bezahlt. Du bist ja auch nervös, wenn du einen Bluff hast. Ne? ist ja der, die gleiche Anspannung. Da denke ich immer, ja, der ist halt angespannt. Aber weißt, ich weiß doch nicht, warum. <lacht> also insofern, ähm, natürlich ist es im, im Casino geselliger und ein bisschen, aber auch manchmal nicht. Also da gibt es auch Stumpftische, wo keiner irgendwas sagt. Oder Kopfhörer hat oder nebenher auf dem iPad noch Netflix schaut. Also, wie gesagt, also ich spiele sehr gerne online, einfach weil du diese große Auswahl auch hast an Turnieren. Du kannst vom Cashgame zum Turnier, du kannst ein super Turbo-Turnier spielen, du kannst ein Spin-and-Go spielen mit drei Leuten. Das dauert vielleicht zwei Minuten. Und ähm, hm. Casino ist einfach nur ne, festgelegt, buff, da 1-2-Limit oder das Turnier. Getränke kosten extra, Übernachtung. Ja, so. Und hier zu Hause sitze ich im Bademantel und äh, mein Bier kommt aus der Kiste. <lacht>
1: Jetzt möchte ich eine kleine Anekdote mal reinwerfen, denn wir beide sind uns schon begegnet. Da waren aber noch tausend andere Menschen dabei, deshalb oh. kannst du das nicht wissen. Aber ich selbst habe 2007 mich mit Poker Strategy mal angefangen, so mit den ersten 50 Dollar und äh, bin dann bei Party Poker und Full Tilt habe ich gespielt. Und dann habe ich mich zusammen mit meiner Frau und meinem Schwager zweimal für das Full Tilt Turnier in Hamburg qualifiziert, ah. was du moderiert hast. Und ähm, da waren ja auch dieses ganze Team Fulltilt war da vor Ort. Mhm. Und ähm, dann war Chris Ferguson, der auf die Bühne kam und es drauf hatte, mit einer Spielkarte eine Moorrübe zu durchschneiden. Richtig, ja. Das hat er immer vorgemacht. Und das hat er in Hamburg relativ schnell geschafft. Und die restlichen Karten hat er dann so ins Publikum geflippt. Und vor meinen Füßen landete die Kreuzdame äh, und mit seiner Unterschrift. Die hat heute bei mir einen besonderen Platz. Ah. Also ich habe ein original äh, Jesus heißt da, glaube ich, in Fachkreisen Mhm. ein äh, ähm, Autogramm äh, auf einer Kreuzdame eines äh, Fulltilt-Turniers. Und die Frage dazu ist, da haben ja tausend Leute gespielt ähm, in mehreren Städten und so weiter. Wäre sowas heute noch möglich? Könnte man das wieder machen oder äh, passte das einfach damals in die Zeit? Der große Vorteil damals
0: war, dass Fulltilt dieses Fulltilt-Team hatte. Und die hatten einfach das absolut perfekte Rockstar-Image, ne? Ivy, Mattesow, Ferguson, Jennifer Harmon, Patrick Antonius. Und das war, die wurden behandelt, wirklich wie Rockstars. Also wir haben es mhm. ja bei der Tour gesehen. Ich war der Moderator in allen Städten. Mhm. Die wurden vor dem Hotel belagert, äh, da, also wirklich wie, wie Fans. Mhm. Da standen da, wie bei, wie bei Rockstars und äh, Autogramme hier und hast du nicht gesehen. Das war. Das war was Besonderes von diesem Full-Tilt-Team. Also, weil die einfach dieses, dieses super, super, super gute Image hatten. Ich glaube, heutzutage würde das auch funktionieren. Also, wenn du jetzt, sag ich mal, einen Ivy nochmal nach Deutschland holen würdest oder ähm, auch unsere deutschen Spieler, Holz, Aldemir, man kann da schon was rausmachen, machen. Aber. Ich glaube auch, dass es gut wäre, wieder so eine Art Team zu formen. Also ja, es geht beim Poker oft um dieses Individuelle, um die individuelle Persönlichkeit. Aber die Stärke der Gruppe von damals war, dass sie alle irgendwie so zusammen waren und als Team so perfekt funktioniert haben, so wie so eine Band eigentlich. Mhm. Mhm. Und heute ist es, glaube ich, schwieriger, weil... Manche haben sich zurückgezogen. Wer ist momentan der beste Spieler der Welt? Wo ist eigentlich Ivy? Spielt er noch in Macau? Ähm, Also es ist etwas weniger greifbar geworden vielleicht. Mhm. Und auch durch die Sache, die ich vorhin erzählt habe, dass die deutschen Spieler gar nicht in Deutschland sind und teilweise eben auch gar nicht so vermarktet werden wollen, weil du dann unter Umständen auch noch mehr Aufmerksamkeit generierst, die sie gar nicht haben wollen. Mhm. Also was bringt es dem Pokerspieler, wenn er total bekannt ist. Also, Das wird dein Spiel vielleicht verändern. Die Leute werden anders gegen dich spielen. Ähm, Ich habe schon von von Pius Heinz damals gehört, äh, als er Weltmeister wurde, das Main Event gewonnen hat, da sagt er danach, die Leute wollen dauernd eine Hand gegen dich spielen. Sie wollen dich einmal bluffen, damit sie sagen können, ich habe den Main Event Champion geblufft und so. Also das ist auch alles so ein bisschen eine Mhm. hohe Bekanntheit. Ist manchen vielleicht gar nicht recht, weil sie denken, ach, dann kommt noch mal das Finanzamt und äh, das Marketing, was ich damit verdiene, das ist noch mal so eine Geschichte und hm, mhm. ist so ein bisschen schade, weil natürlich das, das Spiel auch davon lebt, äh, eben Europameister, Weltmeisterschaften große Namen zu haben und nicht immer nur hat sich an irgendwelchen Wald- und Wiesenturnieren orientiert. Ne? Also ich finde es eher schade, dass wir diese Persönlichkeiten da momentan nicht so im
1: Vordergrund stehen haben. Mhm. Wenn wir jetzt mal so auf das anfangen kommen, also äh, wenn man als Einsteiger loslegen möchte heute, ähm, würdest du sagen, man braucht gewisse Skills? Es gibt ja die Profis, die kommen ja alle so aus dem Schach oder Backgammon, also aus diesen wirklich strategischen, vorausschauenden Spielen. Wahrscheinlich gibt es auch welche aus dem Doppelkopf oder oder Skat, also die quasi mit Kartenspielen irgendwie sich auskennen. Für einen Einsteiger sollte man da irgendwelche Skills haben oder... äh, kann, kann jeder loslegen? Also
0: im Prinzip kann jeder loslegen, aber ein gesundes Maß an Disziplin in jeder Hinsicht ist wahnsinnig wichtig. Ich habe das auch in der Recherche für das Buch, was ich damals geschrieben habe, und auch für den ein oder anderen Beitrag, den ich äh, produziert habe, immer wieder mal mit, mit Profis gesprochen, beziehungsweise auch mit Leuten, die weit in großen Turnieren gekommen sind. Und ich habe dann gefragt, und was hat dich jetzt hier hingebracht an Tag 5? Oder was glaubst du, warum hast du gewonnen? Und du glaubst gar nicht, wie oft die Menschen mir gesagt haben, Disziplin. Hm. Disziplin, dass ich mal eine Hand weggeworfen habe. Disziplin, dass ich nicht mich, äh, nur weil ich den Typ nicht leiden kann, äh, mich da in irgendeine Fehde habe verwickeln lassen und den gecallt habe, weil ich ja mit meinem Mittelpaar ach so stark war. Ähm, Also Disziplin, sich auch weiterzuentwickeln, äh, das eigene Spiel zu reflektieren, sich selbst zu reflektieren, was wahnsinnig wichtig ist. äh, Das Das alles braucht Disziplin und Konsequenz. Also es ist wie mit mit dem zwei-, dreimal Sport in der Woche machen. Was ist das Wichtigste? Disziplin. Hm. Halt dich dran. Nicht immer drüber reden, machen. Hm. Und ähm, deswegen, jeder kann anfangen, jeder kann auch schnell, das ist ja das Schöne bei bei No Limit Hold'em oder bei Poker an sich, die Grundregeln sind ja relativ einfach. Aber... ähm, Du musst dich halt damit beschäftigen. Wie beim Golfen, ne? du kannst, musst auf die Driving Range, du musst spielen, ansonsten ist nach einem halben Jahr dein Schwung weg.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, was sollte man außer der Reihenfolge der Pokerhände, damit man auch überhaupt weiß, ob man gut ist oder nicht, so über Wahrscheinlichkeiten wissen. Du hattest vorhin schon gesagt, dass so Mhm. Bet-Size immer ein bisschen auch damit zusammenhängt, welche Erwartungen ich äh, habe oder welchen Value oder was ich rausziehen kann. Also also sollte man das schon vielleicht ausgedruckt neben sich liegen haben, so ein Chart, dass man so grob (lacht) weiß, wie stark bin ich dann oder ähm, kommt das so im, im Laufe des Spiels?
0: Also, die, die grundlegenden Wahrscheinlichkeiten hat man ja relativ schnell drauf. Das heißt, ähm, wenn der Flop kommt, ich habe zwei Herz, da liegen zwei Herz, das heißt, mir fehlt noch ein Herz zum Flash und es kommen noch zwei Karten, dann weiß man relativ schnell, dass die Wahrscheinlichkeit ungefähr ein Drittel ist. Es ist ein bisschen mehr, es sind 36 Prozent. So, und. Das Gleiche ist, wenn du einen Straßendraw hast. Das ist ungefähr das Gleiche von der Prozentzahl her. Und damit muss man sich beschäftigen. Das ist so, weil du musst wissen, wie du mit den Bet-Sizes oder mit den Einsätzen der anderen umgehen musst. Wenn da 1.000 Turnierchips liegen und jemand setzt 100, dann weißt du, das ist sehr wenig wenn ich jetzt 100 setze, in einem von 10 Fällen muss ich das ja nur gewinnen, dann bin ich ja bei plus minus 0. Ich kann sein, dass ich die 100 verliere, es kann sein, dass ich 1000 gewinne. Das heißt, ich brauche ja nur ungefähr 10% Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Hand gewinne. Setzt er aber in einen Pot von 1000, 1000, und ich habe nur diesen Flush draw dann weiß ich, okay, äh, das wird schwierig, weil ich brauche ja eine höhere Wahrscheinlichkeit, um diese 1000 zu rechtfertigen. Also mhm. sich mit diesen pot orts zu beschäftigen, auch schon relativ früh, das macht Sinn, weil man sich mathematisch falsche Calls, also das Bezahlen von zu viel Geld in einem Pot mit einer zu geringen Gewinnwahrscheinlichkeit spart. Mhm. Beziehungsweise man kann das ja machen, man kann ja seine Hand in einen Bluff verwandeln, man muss ja nicht nur anhand der, oh, ich brauche ein Herz, um eine Hand zu gewinnen, sondern ich kann ja auch bluffen. Und die Hand gewinnen, aber dafür brauchst du eben auch diese fundamentalen, äh, das fundamentale Wissen über die unterschiedlichen Orts, oder die unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten, um die Relationen einfach richtig zu spielen. Hm. Das muss nicht auf den Peso genau sein, aber so eine grobe Übersicht, äh, wie man mit Potgrößen umgeht oder mit Calls und Wahrscheinlichkeiten, hm. das sollte man frühzeitig äh, sich aneignen.
1: Du hattest zum Einstieg schon von deinen 50 Pokerbüchern äh, berichtet, bei mir waren es damals äh, die Harrington on Hold Them Volume 1 äh, <lacht> und 2, die ich gelesen habe, die stehen bei dir wahrscheinlich auch noch, weil die gibt man eigentlich nicht weg, ähm, aber Würdest du sagen, man braucht heute noch Bücher oder gibt es YouTube-Tutorials oder soll man Twitch-Live-Sessions ja. angucken? Also, wie würdest du sagen, um, um quasi sich in der Theorie noch weiterzuentwickeln, was ist da so das beste Werkzeug? Also,
0: ähm, natürlich, Twitch und YouTube haben vieles verändert. Da kann man sich natürlich locker diverse Videos anschauen. Es gibt da ganz einfache Sachen bis hoch, hoch, hoch komplexe Sachen, die sich mit den Solver-System beschäftigen. Ich finde aber gar nicht schlecht so ein Buch wie Super System zum Beispiel oder Super System 2, ähm, weil dort eben auch die anderen Varianten nochmal erklärt werden. Also ich finde ja, Poker gest- besteht nicht nur aus No Limit Texas Hold'em, sondern ich spiele viel, viel lieber auch andere Varianten. Ne? Also Port Limit Omaha, High Low oder äh, Seven Card Stud und einfach auch mal sich so ein Kapitel durchzulesen wie diese anderen Varianten funktionieren, das hilft auch weiter, weil du dann noch ein anderes Verständnis bekommst für für Poker an sich. Insofern ähm, würde ich immer auch dazu raten, mal über den Hold'em-Rand hinauszuschauen. Und ansonsten kann man sich natürlich nur einfach eine deutsche Pokerschule raussuchen. Äh, Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Also der Federholz hat mit Pokercode äh, da äh, eine Seite. Ja, das kostet dann auch Geld, aber äh, da kann man auch, glaube ich, für kleineren Toto schon irgendwelche Dinge sich aneignen. Ähm, und ansonsten tatsächlich, hast du recht, Twitch-Streams schauen, Livestreams schauen, wenn da stundenlang irgendwelche Sachen runtergespielt werden. Äh, Gerade aus dem Kings Casino wird, glaube ich, fast täglich gestreamt. Irgendwelche Cash-Games oder Turnier-Final-Tables, äh, auch das immer eine große Hilfe. Also ich lerne auch nach wie vor noch bei den Sachen, die ich kommentiere hier von der WSOP. Ich habe jetzt Fedor analysieren lassen, äh, das auch mit eingebaut. Super, super interessant, wenn dann ein der darüber schaut. Äh, ganz wichtig, wenn man Freunde hat, mit denen man gemeinsam Hände analysieren kann, sich austauschen kann. Ähm, wir machen das auch in der Homegame-Runde, dass dann, wenn nochmal eine Hand gespielt wurde, ne, der eine sagt so und so, guck mal, und das und jenes. Also immer immer so ein bisschen auch den Analyseknopf knopf drücken.
1: Hm. Die, es gibt ja sicherlich auch eine Schattenseite bei so einem Spiel, das haben wir auch schon mal so angerissen, weil es ja doch irgendwie auch ein Glücksspiel ist und Leute vielleicht auch Haus und Hof verzocken. Da hat man ja bei denen, die so in der Spielhalle sitzen oder auf der Pferderennbahn sich rumtreiben, fast immer so ein bisschen Mitleid und, und Poker prägt so dieses Bild von diesen coolen Typen mit den großen Kapuzen und den Sonnenbrillen und ich habe kürzlich einen Podcast gehört über Süchte und Abhängigkeiten, der von einer der ehemals bekanntesten deutschen Pokerspielerinnen, Jamila von Perger, betrieben wird. Und da hatte sie gesagt, dass für sie so Turnierpoker immer fast wie so ein wie, wie, wie Drogenkonsum war, dass es eben so ein Hoch gibt, während man spielt. Es wird Adrenalin produziert und man wird nicht müde und will immer nur spielen. Und sobald man ausscheidet und in, in sein Zimmer zurückwandert, kommt so dieser kalte Entzug, dass man sagt, so dann hat sie immer Fast Food gegessen und viel Zucker und gemerkt, so die Sachen, die eigentlich auch nicht gut sind, das triggert das so an, weil das so, so ähnlich ist. Also hast du auch schon wieder viel, viel Elend gesehen bei Leuten, die es eben nicht, nicht äh, im Griff hatten? Oder ähm, wie würdest du das so, jetzt wenn wir mal die düstere Seite uns anschauen, ja. bewerten? Ja, also die Erfahrung
0: Also da muss ich bei Jamila sagen, wenn sie für sich diese Erfahrungen gemacht hat, würde ich an ihrer Stelle nicht spielen. Mhm. Ganz einfach. Das scheint ihr nicht gut zu tun. Ähm, Scheinbar ist die Psyche nicht bereit, da dieses Spiel so zu spielen, wie man es spielen sollte, dann weg. Mhm. Ich kann ja nicht sagen, du übertreibst oder das ist doch gar nicht so. Wenn das bei ihr so ist, ist das nicht gut und dann muss man aufhören. Mhm. Aber ich habe solche Beispiele ganz selten, also ich ich kenne Menschen, die viel gespielt haben, die Profis waren und die nicht wahnsinnig glücklich geworden sind, aber jetzt nicht aufgrund von Spielsucht, sondern einfach, dass es nicht erfüllend war oder dass es ähm, perspektivlos vielleicht war, dass sie mit dem Leben nicht klargekommen sind, dieses Rumreisen und wieder ein Turnier spielen und ähm, aus dem Koffer leben und sowas alles, äh, das ist ja auch eher was für junge Leute, also das kann man irgendwie nachvollziehen, wenn du mit Anfang 20 sagst, ja, ich fahre mal nach Brasilien und dann fahre ich nach Vegas und dann fahre ich nach äh, Macau, und äh, macht da und tu da. Also die negativen Erfahrungen, ich glaube, das ist wie mit allen Dingen. Ne? Also das kann beim Alkohol genauso sein wie mit äh, Macht ausüben. Auch da kann man daran ersticken, wenn man äh, ein super erfolgreicher Geschäftsmann ist, plötzlich mutiert man zu einem Arschloch, zu einem menschlichen ähm, Kotzbrocken und will noch mehr Macht ausüben, möchte. Macht auch süchtig, ne? also auch mhm. das kann süchtig machen und dann kommen negative Dinge zum Vorschein. Ähm, Bei Drogen müssen wir nicht reden. Ich bin aber irgendwie nicht so bereit, das so in diesen Topf zu schmeißen, wie Jamila das macht, von wegen, das ist wie auf Droge. Und wenn es dann vorbei ist, äh, dann, dann, dann muss man kompensieren mit Zucker. Und, also wenn ich ein Turnier spiele, dann gehe ich davon aus, dass ich mir das Turnier leisten kann. Ja? Ich habe mein Buy-in geleistet, das ist das Maximum, was ich verlieren kann. Das muss natürlich der Fall sein. Du kannst nicht auf Pumpenturnier spielen oder äh, wie vorhin ich gesagt habe, du hast 30.000 gespart und gibst 10.000 für ein Turnier aus. Dann fühle ich mich auch Hm. vollgepumpt mit Adrenalin und Willensgeld. Und dann geht es mir auch schlecht, wenn ich ausscheide. (lacht) Und dann muss ich auch ganz viel Zucker essen. Hm. Aber im Normalfall darf das eigentlich keine Rolle spielen. Und du erlebst den normalen Hm. Ausscheid-Blues, weil du... Ja, eine Hand schlecht gespielt hast, weil der Pokergott gegen dich war. Aber äh, dass dann die große Leere kommt und man sich fühlt wie auf Entzug, ähm, das finde ich dann doch. Hm. Wenn das bei ihr der Fall war, wie gesagt, sofort aufhören. Hm. Aber ich würde das nicht generalisieren. Und hm. ich kenne auch nicht viele Beispiele, äh, wo das passiert ist. Ich habe hm. zweimal die IPT gespielt mit 3.500 Euro Buy-in, ähm, mühsam zusammengespart durch andere Pokergewinne. Als ich ausgeschieden bin mit Buben gegen Ass 10, war ich stocktraurig. Aber ähm, eine Stunde später habe ich mir gedacht: Naja, das war, es ist halt Poker. Also, ich kann ja nicht äh, den Dealer dafür verantwortlich machen, dass da das Ass gelegt wurde. Und dann geht es auch wieder weiter. Also, Mhm. du musst es, das Umfeld muss stimmen. Mhm. Das heißt, dass du das Geld verschmerzen kannst, wenn es weg ist. Und du musst eben auch die vernünftige, also wenn da so viel Adrenalin freigesetzt wird, dass du in so einem Dauer-Bungee-Jumping-Modus bist,
1: das ist natürlich nicht gesund. Mhm. Ja und ich glaube, wie, wie, du hattest Golf schon angesprochen, man kann glaube ich keine perfekte Golfrunde spielen und so kann man glaube ich auch, du, du hängst einfach beim Poker auch von den anderen ab und andere spielen auch nicht alle nach, nach Strategie, sondern ähm, ja. haben so ihr eigenes Spiel und da kann man gar nicht immer richtig reagieren und insofern hat es einfach immer eine Variable, aber du hast schon recht, wenn man dann hochrechnet auf tausende von Händen, dann braucht man so eine gewisse, einen gewissen Rahmen, in dem man sich bewegt, damit es dann möglichst profitabel ist. Äh, ja. abläuft. Ne? Könntest du denn sagen, was so mit einem, was für dich diese Faszination ausmacht äh, abschließend? Also ist es dieses Unberechenbare? Ist es die Aussicht auf den Gewinn? Ist es das Spiel selbst? Ähm, w- was, was ist so dein, äh, dein Hebel? Also generell, weil du auch vorhin Galopprennen
0: angesprochen hast und äh, ich wette sehr viel Galopprennen und Sportwetten, ich bin also schon so ein Verzockter, aber äh, ich wette da um kleines Geld. Also ne, ich habe jetzt gestern in meinem Galopprennen äh, aus 10 Euro 80 Euro gemacht. Da wird sich jetzt mein Leben nicht durch verändern. Ja? Also und nächste Woche sind von den 80 weiter nur noch 50 übrig. Und da ist es einfach, das ist mir der Spaß, man macht es wahnsinnig viel Spaß, mich mit Pferden zu beschäftigen und zu gucken, Welches von den Pferden läuft aufgrund welcher Umstände heute schneller oder langsamer? Das ist einfach, das mache ich seit 40 Jahren. Und das macht mir einfach Spaß, diese ganzen verschiedenen Faktoren beim Galopprennen zusammenzurechnen und zu sagen, der gewinnt und der wird zweiter. Beim Poker ist es dieses Unvorhersehbare, einerseits, dass du (lacht) einfach nicht weißt, wie gleich die nächste Hand gespielt wird. Hm. Du weißt es nicht. Es kann alles sein. Innerhalb der nächsten 120 Sekunden kann alles passieren. Das ganze Geld kann drin sein oder du du spielst die Hand gar nicht. Bis zu super spannend, bis zu, also alle möglichen Emotionen sind drin. Aber natürlich, wenn du da, also jetzt mit meinen Kumpels, wir sind alle wahnsinnig heiß auch drauf, dem anderen so ein bisschen einen auszuwischen. Also das ist einfach so. Ja. Also ne, da ist auch einer bei, der in unserer Runde, der ist jobtechnisch, steht er über uns allen. Äh, dem mal Huni aus der Tasche zu ziehen, macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Ne? <lacht> und bei einem Turnier, jetzt diese EPT, diese 3.500 investieren, das ist der Traum von Platz 1 und 600.000 Euro zu gewinnen. Hm. Also da geht es auch nicht, da ist der Fokus am Ende, stell Weil, dir vor, du gewinnst das Ding, du hast eine Freaking halbe Million Euro, mit der gehst du hier aus diesem Casino raus. Das ist da der Hauptantrieb. Mhm. Aber auch das, ne, es, ist, es gibt so unterschiedliche Sachen. Also Ich setze auch 5 Euro auf den BVB und freue mich, wenn daraus 8,50 Euro geworden sind und der BVB noch gewonnen hat. Wenn nicht, dann, also, dann ist es eben nicht so. Da geht die Welt auch nicht von unter.
1: Ja, sehr schön. Also fassen wir noch mal zusammen. Dein Tipp für Einsteiger wäre, wenn es jemand ernst meint, nicht mit Spielgeld starten, sondern mhm. kleinstes Limit, eine Software installieren, dass man einfach so ein bisschen lernt. Ich weiß, früher wurde immer Full Ring gespielt, also neuner oder Zehner er Tische ja. online. Jetzt ist ja sechser Tische, da komme ich selbst, dieser Wechsel fiel mir schwer, weil es dadurch viel, viel schneller wird. Aber ähm, mhm. man muss, glaube ich, heute so möglichst auf sechser Tische äh, sich einlassen. Ähm, ne? Es geht dann eben noch schneller.
0: Und äh, ich würde vielleicht auch mit Neunertischen Tischen mal anfangen und wirklich nur, also bei Neunertischen Tischen ist es ja so, da musst du schon relativ zurückhaltend spielen, wenn jemand ein Ass hält, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders von den Spielern noch ein Ass hält, ist bei über 80 Prozent, das heißt, mhm. du brauchst wirklich starke Hände erstmal, das Blaffen ist schwieriger, ist insgesamt etwas tighter, das ist für einen Einstieg vielleicht gar nicht schlecht, beim mhm. Sechsertisch musst du schon so ein bisschen mehr aufmachen, ne? du musst Mehr Hände spielen, du spielst auch automatisch mehr, weil du einfach schneller, es einfach schneller geht mhm. ähm, und äh, du viel häufiger in den Blinds sitzt und da auch ein bisschen aufpassen musst, dass sie da nicht die Blinds, deinen Stack weg, wegbrennen. Ähm, genau. Und deswegen würde ich vielleicht sogar sagen: am Anfang ruhig einen neuner Tisch nehmen, ruhig erstmal nur die top 10 hände spielen in der ersten Stunde mhm. und gucken. Was so passiert, was dann fühlt man sich und, und äh, gucken, was man am, am Button machen kann, die Position beobachten. Also von vornherein immer auf die Position achten, ähm, weil der Button ist wirklich die zentrale Stelle am Tisch. Das ist ein großer Vorteil, wenn man die Hand dort spielen kann. Da kann man dann auch mal vielleicht die Range ein bisschen erweitern, ein bisschen andere Hände spielen. Also so kleine Beobachtungen und immer mehr aufaddieren, immer mehr merken. Man kann sich auch Notizen machen, ne? also ich, ein Freund von mir hat sich seitenweise Notizen gemacht, alle Hände mitgeschrieben, um einfach so eine gewisse Sicherheit zu haben. Hm. Warum nicht? Kannst du ja wieder wegschmeißen, kannst du ja wieder löschen. oder. Hm. Also da hat jeder vielleicht seinen eigenen Stil, aber äh, wichtig ist sicherlich, bei ganz kleinen Limits anzufangen und erstmal so ein Gefühl zu entwickeln, was da überhaupt
1: passiert. Hm. Ja, also vielen lieben Dank für die vielen Hinweise, umfangreiche Infos. Also wir haben Gelernt, glaube ich, dass Poker immer noch ein faszinierendes Spiel ist, dass man jederzeit damit starten kann, auch und gerade im Alter, äh, dass man sich nicht komplett unwissend an mit den Taschen voller Geld an einen Tisch setzen sollte, denn dann gilt, glaube ich, dieser Spruch, wenn du nach einer halben Stunde nicht weißt, wer der Fisch am Tisch ist, dann bist du selbst. Äh, ja, da ist schon ein bisschen was dran. Das muss man vielleicht den Nicht-Pokerspielern erklären, der Fisch ist eben der, der die anderen immer ausbezahlt, weil er keine Ahnung hat. genau. No? Also ähm, der sollte man nicht sein, dann wird es kostspielig, aber ansonsten kann man viel Spaß damit haben und es geht auch gar nicht immer nur um Geld Ruhm oder, oder Armbänder, die man gewinnen kann, sondern eben auch um Spaß. Und äh, deshalb ähm, so, äh, können wir nur empfehlen da unbedingt mal also rein. Zu es ist ein, ich finde es immer noch nach 20 Jahren ein extrem
0: faszinierendes Spiel und mich begeistern so schnell nicht äh, viele Sachen auf diesem Planeten, was so solche Dinge angeht. Also da muss ich sagen, finde ich schon irre, dass dieses Spiel immer noch so viel Spaß macht.
1: Ja, super. Ich spiele jetzt Ganz direkt gleich. Fang jetzt gleich an. <lacht> für, für deine Infos. Jetzt haben wir über eine Stunde gequatscht. Ich hoffe, das ist genug Inspiration für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert den Podcast, hinterlasst gerne Bewertung, gebt uns Feedback. Ähm, wir melden uns bald mit neuen Themen und Gästen. Und gibt es so einen Pokergruß zum Abschluss? Was wird gesagt?
0: Gutes Blatt, sage ich immer am Ende einer jeden Sendung. Ah, nicht ab and Deal. Das ist ja eher so der Einstieg. ne? Das hätten wir ah, von vorne, wir vorne sagen müssen. Jetzt am Ende ist es
1: das gute Blatt für jedes Spiel, was du spielst. Also, liebe Leute, das wünschen wir <lacht> euch ein gutes Blatt. Wir sagen Tschüss. Bis dahin.